0: 5'1. Żużel w Radio
1: Free. Żużel, Tomasz, będzie ci Radio Free. Właśnie. Chcę.
2: 89 i 9 <głos> Lublin.
1: Antenę już mamy, tak? Dobry wieczór, witamy serdecznie. To tak. jest Radio Audycja 5'1. A że dzisiaj Roman jest za styrami, to tak, wyszło jak jest wyszło? jest
0: mały psikus, ale Brawo. już tak. Dziękuję bardzo. Witamy Was bardzo serdecznie. Godzina 20.00 wybiła na zegarkach Audycja 5'1. Dzisiaj ze specjalnym gościem. Prezes Speedway Motor Lublin Jakub Kępa, witamy Cię Kuba bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. Dzisiaj też troszkę inaczej e, siedzimy, więc chylu, e, Michał.
3: Dobry wieczór, z tego?
0: Tak, tak, po, słuchajcie. Roman, kawu za kamerami, Mikołaj, więc tak. zaczniemy audycję. Raz do roku razu.
1: E, męczymy Kubę, żeby był u nas i dzisiaj jesteś. Fajnie, że udało Ci się znaleźć czas, warunki pogodowe są jakie są za oknem. Kuba, zacznijmy od początku. Bo jak byłeś u nas rok temu, pamiętasz, wtedy to był ten sezon, kiedy o, o tyle y, byliśmy przed y, playoffami, nie udało się, ale wtedy mówiliście otwarcie, że idziecie po playoffy. Ten sezon, który teraz był, nie mówiliście otwarcie, że no dobra, playoffy, co będzie, to będzie, jak się uda, to się uda, a w playoffach powalczycie. Czy ty na początku zakładałeś, nie wiem, marzyłeś, myślałeś, że pod koniec sezonu będziesz stał we Wrocławiu z medalem na ple- naszej? Na
2: czy znaczy marzenia zawsze były. E, tak naprawdę po e, tym pierwszym sezonie, po awansie i e, utrzymaniu się w Ekstralidze, gdzieś tam z tyłu głowy pojawiała się ta data tych 30 lat w 2021 i gdzieś tam marzenia jakieś, że... Fajnie by było zdobyć jakikolwiek medal na tą 30 rocznicę. Udało się wjechać do finału, powtórzyć sukces sprzed 30 lat, więc no, jest to na pewno szczęście, tutaj zadowolenie i satysfakcja z tego, że gdzieś tam konsekwencja w budowaniu zespołu rok po roku, e, czyli brak takiej rewolucji, a bardziej ewolucja, e, spowodowały, że no, dojechaliśmy do finału PG Ekstraligi.
1: Właśnie, bo ty masz taką koncepcję od, od początku, jak jesteś, że nie robisz wielkiej demolki w składzie, a czasem nie korci się, żeby zrobić taką, taką demolkę jak inni, no bo e, jak idzie sezon transferowy, mot- w motorze pojawia się jedno nazwisko, a wszyscy dają bombami. E, nie korczycie, żeby coś takiego to zrobić? Czy dla
2: mnie nie jest sztuką, nie wiem, zdobycie drużynowego Mistrza Polski z samymi gwiazdami. To jest bardziej praca e, przez cały sezon z ludźmi, z którymi e, się gdzieś tam nawiązało współpracę i myślę, że to bardziej gdzieś tam smakuje zdobycie tego właśnie tutaj w naszym przypadku srebrnego medalu z drużyną, która nie była tak naprawdę stawiana do fazy play-off, więc no tym bardziej cieszy, że ci eksperci, wszyscy, którzy nas typowali na piątym miejscu my wjechaliśmy do finału, więc nie to Tak naprawdę gdzieś tam usatysfekcjonowało w tym, że gdzieś tam ta strategia w
1: budowaniu zespołu właśnie takimi zawodnikami pozwoliła wjechać do finału. Od początku było tak, że motor nie ma takiego wyraźnego lidera. To była wasza broń, nie oszukujmy się. To wszyscy wiedzą, że to była tajna broń motoru, bo tak naprawdę każdy zawodnik mógł pod taśmą stanąć i pyknąć trójkę, ale też każdy mógł przywieźć zero. I nikt nie wiedział, jak powiedzie Arek Hampel, jak powiedzie Grigori Łaguta, ale pod koniec tego sezonu wyraźnie liderem takim jest Mikkel Mikkelsen, czy Dominik Kubera. Czy ty jako prezes, jako mózg tej całej firmy, organizacji, będziesz tonował nastroje w drużynie? Cały czas będziesz podtrzymywał to, że chłopaki jesteśmy całością, jednym organizmem, nie ma lidera? Czy jednak wypuścisz takiego jednego? Niech ma, niech idzie, niech Niech na klatę bierze to, że mamy w końcu lidera w drużynie.
2: Znaczy ja od początku gdzieś tam budowania zespołu od drugiej ligi po Ekstraligę zawsze stawiam na atmosferę w drużynie i na ten taki kolektyw całej drużyny. I przed sezonem z wieloma osobami rozmawiałem, że właśnie sukcesem Motoru Lublin w sezonie 2022 będzie właśnie formacja juniorska i ten zawodnik U24 i to się tak naprawdę gdzieś tam sprawdziło. Nie mieliśmy takiego lidera z prawdziwego zdarzenia. Natomiast też opinie przed sezonem na temat Mikela Michelsena, że miał słabszy sezon. Popatrzmy tak naprawdę kolejny sezon w Ekstralidze nie schodzi poniżej średniej 2-0, więc dla mnie Mikkel jest takim właśnie liderem drużyny. Do tego dochodzi Grigori Łaguta, który też na no akurat ten sezon miał troszeczkę słabszy, ale mam nadzieję, że kolejny sezon w jego wykonaniu będzie o wiele lepszy i to on gdzieś tam pociągnie tą drużynę jako kapitan. Mam nadzieję, że do kolejnego finału.
1: Odnośnie. Czyli możemy powiedzieć, że na kolejny sezon Grigori zostaje kapitanem? Oczywiście, jak najbardziej.
0: Ja mam pytanie odnośnie Michaela Mikkelsena, bo powiedziałaś o tym, że Michael Mikkelsen ten sezon 2020 miał nieco gorszy, przez co jego forma w sezonie 2021 no, wyskoczyła. Nie ma co się oszukiwać, jednak był tym liderem motoru Lublin. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Czy nie boisz się tego, że Mikkel Mikkelsen przez to, że będzie jeździć w Grand Prix przez to, że został indywidualnym miszem Europy. Troszkę znowu powtórzy ten sezon 2020, który no, był gorszy między innymi z tego powodu, że
2: w tych Speedway Grand Prix występował. Wydaje mi się, że jako prezes będę się mniej stresował jak moi koledzy z pozostałych drużyn, więc chociażby A to Przemek to na pewno. Termiski, A to. więc natomiast wracając do e, Mikela. Naprawdę nie boję się o to, bo to jest już tak dojrzały zawodnik. W mojej ocenie dorósł już tak naprawdę do cyklu Grand Prix. I mówię to tak jak wspomniałem wcześniej, że e, trzy ostatnie sezony w Ekstralidze nie schodzi poniżej 2-0, więc no, dla mnie to jest tak stabilny zawodnik, jeżeli chodzi o e, drużynę jako obcokrajowiec i ja sobie nie wyobrażam, e, żeby gdzieś tam zmieniał barwy na kolejny sezon e, i mam nadzieję, że zostanie jeszcze na dobrych kilka lat w Motorze Lublin. Tak czy to było...
1: Temacie Mikala,
3: to ja chciałem się dowiedzieć, no bo jest trzy sezony już w naszej drużynie, trzy sezony z nim, z nim współpracujesz. E, czy widzisz zmianę w jego osobie, nie jako zawodniku, tylko jako osobie? Czy on po prostu już też nie wiem, bardziej dorósł do takiej jazdy do bycia liderem?
2: Znaczy tak, po pierwsze Mikel stawia bardzo na swój team i uważam, że dobrał go perfekcyjnie i to jest na pewno klucz tej powtarzalności sezon po sezonie. To jest bardzo ambitny zawodnik, profesjonalista, który bardzo dużo inwestuje w sprzęt. Czasami aż za ambitny w trakcie meczy, gdzie no, dochodzi do różnych tam sytuacji, gdzie jest niezadowolony mimo, że nie wiem, przyjechał drugi. Więc e, naprawdę jestem spokojny o jego postawę w przyszłym sezonie i mam nadzieję, że utrzyma się w tym cyklu e, i będzie gdzieś tam w kolejnych sezonach już
1: taką e, głównoplanową postacią, jeżeli chodzi o walkę o medale w Mistrzostwach Świata. Ciężko było z nim przedłużyć kontrakt z Mikelem? Czy nie było też tutaj trochę takiej sytuacji, że Mamy play mamy finał, to Mikel chętnie został?
2: No chyba, że Mikel już eee, był uzgodniony przed finałem. Mikel, z Mikelem tak naprawdę
1: z rok po roku
2: gdzieś tam e, dogadujemy się bardzo sprawnie. Rozmowy trwają 15-20 minut, jesteśmy dogadani. Mikel ogólnie chce jeździć w Motorze Lublin. Mimo, że ma różne oferty z różnych klubów, wiem, że klub Częstochowy gdzieś tam starał się o pozyskanie... Mikela, natomiast no czuje się na tyle dobrze w Lublinie. Ja zawsze powtarzam, że praca z zawodnikami przez każdy kolejny sezon powoduje, że no, nie chcą zmieniać tego otoczenia, bo się czują bardzo dobrze w Lublinie.
1: Dominik Kubara chyba był najszybciej dogadany, raczej najszybciej mógł poinformować kibiców o tym, Ale że zostaje to znaczy, po Grand Prix od razu. To
2: wyszło tak naprawdę spontanicznie, my tego nie zakładaliśmy w ogóle, bo w porozumienie gdzieś tam osiągnęliśmy przed Grand Prix, Natomiast no, ta sytuacja, gdzie przemówił do kibiców, zapytał się mnie, czy może przekazać ją ja jak najbardziej. To emocje gdzieś tam wzięły górą i no, cieszę się, że gdzieś tam to ogłosił po takim sukcesie jak dwukrotnie
1: stawając na podium Grand Prix. Czy miałeś taką sytuację podczas transferów, podczas dogadywania kontraktów z zawodnikami, że gdzieś było ciężko, bo ktoś tak mocno kopał, że zawodnik mógł opuścić barwy motoru. Było takie coś, czy czy na spokojnie było?
2: Znaczy ja zawsze podchodzę do tych rozmów kontraktowych na spokojnie, bez emocji, bo to emocje tutaj nic na pewno nie pomogą w takich rozmowach. Na pewno było gdzieś tam ciężko, jeżeli chodzi o Wiktora Lamparta, bo Tych ofert też oczywiście miał jako jeden z lepszych juniorów w Ekstralidze w końcu został brązowym medalistą, indywidualnym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów, więc wiadomo, że te oferty gdzieś tam do niego spływały. Ale Wiktor jest już kolejny rok z nami, już bodajże chyba cztery lata, tak? Zostaje na kolejne dwa sezony, więc ja traktuję Wiktora jako takiego już, można powiedzieć, lokalesa.
1: Mateusz Czerniak, drugi z Juniorów, powiedział w wywiadzie, że niedługo wróci chyba do Unitarnów. Jakoś tak, że to jest klub, do którego wróci. Nie boisz się, że to jest kolejny z zawodników, bardzo perspektywiczny, bo ty budujesz drużynę na przyszłość, Na przyszłość. opierając na młodych zawodnikach. Tak naprawdę Grisza jest najstarszy z nich wszystkich, a wszyscy to, to, jeszcze, to jeszcze młodziaki. No i Jarek. Nie boisz się, że Mateusz gdzieś może w pewnym momencie odfrunąć, a to jest też zawodnik na lata.
2: Myślę, że z roku na rok będzie się oswajał tutaj z Lublinem. Coraz bardziej mu się podoba atmosfera w drużynie. Koledzy z drużyny, zarząd tutaj gdzieś tam ma z nami. Na dobrych falach nadajemy. I także z Mirkiem, z tatą Mateusza. Więc no jestem też spokojny, bo chociażby ten sezon tak naprawdę miało wiele więcej ofert korzystniejszych z innych klubów. A jednak gdzieś tam skorzystał z naszych usług i po sezonie, tak jak już rozmawialiśmy kilkukrotnie, jest bardzo zadowolony i szybko też doszliśmy
1: do porozumienia na sezon 2020. Skoro jesteśmy przy młodzikach, zapytam o Ligę U24, więc wiem, że czekają słuchacze na... E, te bomby typu <laughs> Max Drabik. Do tego dojdziemy. Młodzi, U24. Jaki, jaki ma cel ta młoda drużyna? Bo to jest nowość teraz. Nie wiem, czy ty już wiesz więcej, jak to ma wyglądać w ogóle? No do końca
2: jeszcze też jakby się dziś tam e, nie przyglądałem temu. E, tutaj akurat, jeżeli chodzi o budowę zespołu, pozostawiłem to w rękach Piotrka i m, Maćka Kuciapy. Natomiast będę się na pewno bacznie przyglądał e, tej drużynie. Myślę, że ten sezon to będzie taki jak pilotażowy i on gdzieś tam po sezonie będziemy mogli dopiero powiedzieć cokolwiek, czy w ogóle drużyny ekstraligowe podeszły poważnie do tematu i jak się będą ci zawodnicy rozwijać. My natomiast na pewno Podjęliśmy decyzję, że chłopaki, którzy gdzieś tam będą się rozjeżdżać i będzie w nich potencjał, będą gdzieś tam startować jako ósemka w drużynie, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o osobę Marka Cariona, ma na dzień dzisiejszy kontrakt warszawski. Nie wiem, czy będzie akurat w drużynie U24, jeżeli będzie chciał zjechać do Lublina i tutaj na stałe gdzieś mieszkać. Natomiast wszyscy ci zawodnicy, którzy są w naszej drużynie, będą na pewno mieli szansę na to, żeby pojawić się
1: w podstawowym składzie motoru Lublin. A jaki A twój cel w głowie na tą drużynę? Walczyć o zwycięstwo? To czy to bezpiec- ligi, no? Tak, czy jednak bezpiecznie przejechać ten sezon? Bo ja mam taką obawę, bo. OK, wy podchodzicie poważnie, widać, że był robiony taki nabór trochę wśród zawodników, którzy dobrze na torze sobie radzą, ale mogą inne kluby wystawić, OK dwóch dobrych zawodników, a trzech mogą wystawić takich, że będzie zagrożenie na torze. Ja nie ujmuję w ogóle tym zawodnikom, którzy będą jeździć, ale to będzie jednak stwarzało potencjalne zagrożenie. Wy jako motor macie drużynę, która ma tych zawodników, którzy mogą wskoczyć do składu. Jak się coś komuś stanie?
2: Weźmy pod uwagę, że każdy z tych zawodników to będzie tak naprawdę ósemka w zespole, więc jeżeli by jeździli zawodnicy z podstawowego składu, to byłyby na pewno większe obawy. Natomiast ci chłopcy muszą się rozjeżdżać i ja osobiście uważam, że to jest świetny pomysł, jeżeli chodzi o drużynę U24, tym bardziej, że zawodnicy rozjeżdżają się na torach ekstraligowych, więc to jest jakby najważniejsze w całym tym projekcie, bo patrząc nawet na Mateusza Cierniaka, który miał problemy z niektórymi torami w tym sezonie, bo nie miał możliwości jeżdżenia na tych torach, więc to jest na pewno bardzo dobre dla tych młodych chłopców. Natomiast no Tak samo jeżdżąc w dmpj ci zawodnicy też jest ryzyko i też wystawialiśmy Mateusza Cierniaka i Wiktora Lamparta w tym sezonie, też były obawy, natomiast oni też się muszą rozjeżdżać, muszą mieć większą ilość tych meczy, więc ja jestem tutaj naprawdę spokojny i wydaje mi się, że drużyny, które podejdą poważnie do tematu, to im gdzieś tam w przyszłości zaprocentuje.
1: A same mecze, bo to jednak ma być normalny mecz, tak jak ekstraligowy. Czy... Kibice na nim się pojawią? Czy to będą biletowane zawody? Czy będą transmisje? Czy już wiesz jakieś szczegóły odnośnie znaczy tego?
2: Ciężko mi jest powiedzieć. Tak naprawdę musimy obserwować, co się będzie działo z pandemią. Mhm. Bo to jest jakby kluczem do tego, czy będziemy mogli gdzieś tam wpuszczać tych kibiców na stadiony. Natomiast nie zastanawialiśmy się, czy to będą, nie wiem... Płatne mecze, czy wpuścimy, żeby gdzieś tam promować ten żużel w Lublinie. Nad tym się jeszcze do końca nie zastanawialiśmy.
3: Tutaj na czacie padło jedno pytanie odnośnie tej drużyny U24. Znaczy, Dość takie pytanie, na które chyba wszyscy nam odpowiedź, ale czy Mak Zdrowik jest przejdzian do tej drużyny?
2: po rozmowach gdzieś tam z Maksem, jeżeli będzie miał potrzebę e, przetestowania, nie wiem, sprzętu na danym torze, myślę, że spokojnie będzie mógł pojechać i e, odjechać mecz, czy nawet, nie wiem, dwa, trzy biegi e, w danym meczu, więc to tylko będzie zależało i wyłącznie od Maksa. samej,
0: poczekaj, tylko odnośnie samej drużyny U24 był ten nabór zawodników. Czy ty widzisz wśród tych zawodników kogoś, kto mógłby na troszkę dłużej skoczyć do zespołu motoru Lublin? No, kilka ce- lat
2: temu na przykład Robert Lam. Ocenię to naprawdę dopiero gdzieś tam w trakcie sezonu, więc ciężko jest teraz patrzeć na papierze, czy jak dany zawodnik ma potencjał na to, że to się okaże w, tak naprawdę w praniu.
1: Karnety, bo to też takie pytanie się pojawiło gorące. Czy już, tak, czy już coś wiadomo, czy możesz zdradzić rąbek tajemnicy, jak to ma wyglądać w tym sezonie przyszłym, czy to też zależy od pandemii?
2: Znaczy to jest tak złożony proces na dzień dzisiejszy. Mamy gdzieś tam dużo rozmów na ten temat. Prawdopodobnie będziemy gdzieś tam realizować tą sprzedaż karnetów etapami i pierwszy etap na pewno musimy docenić tych kibiców, którzy jakby zdecydowali się na oddanie tego karnetu z prawem pierwokupu na ten zbliżający się sezon. Mogę zapewnić na pewno, że karnety zostaną w tych samych cenach i te zniżki, które były będą obowiązywały, czyli te 40% przy zakupie karnetu. Natomiast więcej szczegółów nie jestem w stanie na na tym etapie zdradzić.
1: Jakbyśmy tak mieli na cały sezon spojrzeć to jaki jest twój ulubiony moment na początek tego sezonu i jaki moment tego sezonu, o którym chcesz zapomnieć?
2: O ulubiony moment to oczywiście odbieranie srebrnego medalu z drużyną, natomiast ten najsłabszy moment taki to wydaje mi się, że taka przegrana w Częstochowie, która gdzieś tam trochę nerwów mnie kosztowała, ale też jakby pozwoliła mi przeprowadzić kilka ważnych wydaje mi się rozmów z paroma osobami. Które dziś tam później zaprocentowały, wydaje mi się, w tej najważniejszej części sezonu, czyli w fazie play-off. A czy to powód,
3: dlaczego tak wysoko przegraliśmy w Częstochowie?
2: No, ja ogólnie rzecz biorąc o takich rzeczach nie rozmawiam, bo to jest jakby nasza wewnętrzna sprawa drużyny sztabu szkoleniowego, i ja tutaj się nie uzewnętrzniam na takie tematy. Ale ogólnie, wiecie, co nie zagrało, tak? Mamy jakby wiedzę, wyciągnęliśmy wnioski i mam nadzieję, że no taka przegrana się już nie powtórzy.
1: Co było? Vega zostaje w Vegas. A upadek Griszy? No, ten dzwon był potężny i chyba wszyscy zamarliśmy. Cały stadion nie wiedział, co powiedzieć. Była totalna cisza, że Ty jesteś w bliskich relacjach z Griszą, bo bardzo się lubicie. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy?
2: Ja z Griszą powiem szczerze, ostatnio rozmawialiśmy dużo na ten temat, bo byliśmy bodajże trzy tygodnie temu czy miesiąc na tydzień na rowerach w Hiszpanii i tam był też taki czas na to, żeby sobie porozmawiać i na temat przyszłego sezonu i i tego co się wydarzyło i Grisza mi powiedział, że pierwszy raz tak długo dochodził po kontuzji co nigdy mu się wcześniej gdzieś tam nie zdarzało i bardzo odczuwa te skutki, natomiast w tej chwili już chyba nie ma w ogóle jakichś tam oznaków tej kontuzji. Natomiast na pewno dla nas to była Ciężka sytuacja, bo mówię, gdzieś tam rodzinami się znamy, przyjaźnimy i wiadomo, że no, wypadek wyglądał potwornie. Mamy świadomość, co się przy takich zdarzeniach może wydarzyć. No i ta niepewność, no bo nie można gdzieś tam pojawić się przy nim, dowiedzieć się, co dokładnie się wydarzyło. Więc na szczęście zakończyło się bez większych jakichś obrażeń. No ale mówię, sam Grisza gdzieś tam długo dochodził do tego, ale mam nadzieję, że już w przyszłym sezonie nie będzie w ogóle żadnych znaków, jeżeli chodzi o tę kontuzję.
1: Kiedy po tym wypadku zacząłeś myśleć, że kurczę jednak brak Griszy będzie komplikował sprawę w playoffach?
2: Mieliśmy oczywiście świadomość. Grisza oczywiście gdzieś tam walczył do samego końca, bo chciał gdzieś tam uczestniczyć w tej fazie finałowej. Niestety się nie udało, bo ja za każdym razem powtarzam, że zdrowie jest najważniejsze i nie zrobimy nic ponad to, żeby dojść do jakiegoś wyniku sukcesu kosztem któregoś z chłopaków zdrowia. Więc zdrowie najważniejsze... Cieszmy się z tego, co jest, a myślę, że w przyszłych sezonach będziemy
1: walczyli o wyższe cele. A jakbyś miał pokazać zawodnika, który po tym sezonie, tak powiedziałeś, wow, ale ten chłopak pojechał. Kurczę, nie spodziewałem się, że aż tak, Widziałem, ale nie spodziewałem się, że aż tak pojedzie.
2: Który To, no to chyba oczywiste pytanie. Dominik Kuba. Dominik. Tak, tak, jak najbardziej. Ale myślę, że tutaj ten występ w Grand Prix w Lublinie dużo gdzieś tam pomógł Dominikowi. Złapał takiej pewności, ale to jest też chłopak, który bardzo dużo pracuje nad sobą, nad sprzętem, dużo bardzo testuje, ja bacznie obserwuję jego i na treningach i w trakcie zawodów, więc jestem pod olbrzymim wrażeniem tego chłopaka i do tego bardzo skromnego to się e, już no, bardzo rzadko gdzieś tam zdarza w e, środowisku żużlowym.
1: A z drugiej strony zawodnik, który, no, w, w którym pokłada, pokładałeś większe nadzieje, a na koniec sezonu no, nie było tak jak trzeba.
2: Znaczy, nie chciałbym tutaj wymieniać kogokolwiek, bo mówię, osiągnęliśmy olbrzymi sukces mhm. i wszyscy tak naprawdę dołożyli e, cegiełkę do tego sukcesu i ja jestem ogólnie dumny bardzo z drużyny z tego sukcesu. Czekaliśmy na to 30 lat, więc e, historia zapisała się na naszych oczach. Czy tata się popłakał? Nie wiem, powiem szczerze, był na, akurat na trybunach. Ja byłem w Parku Maszyn, więc to trzeba by było zadać Ale potem jak się już
1: spotkaliście,
2: nie to... Się nic
0: z Grzegorzem mówisz, ale widzieliśmy się z Markiem.
2: <grym> <grym> to ja powinienem zadać pytanie. Właśnie, tak? No był pełen euforii, <grym> powiem
1: tak. Ale nie płakał, nie płakał, nie płakał, nie płakał, tak. nie płakał. Ten temat musi się pojawić. Max Drabik, czy możesz zdradzić kulisy? Jak to się stało, że... Że udało ci się wyrwać Maxa, bo to jest zawodnik zdolny, mimo że go skrzywdzono we Wrocławiu, bo z tą opinią też się nie zgadzają moją niektórzy. Moim zdaniem to klub go skrzywdził. On może i wiedział, co się dzieje. Ja ale... się
2: też z tą zgodzę.
1: Tak, ale to bardziej Wrocław zawinił temu, jak to w ogóle się stało?
2: Znaczy ja nie chciałbym się jakby tutaj wypowiadać na działaczy z Wrocławia, mhm. bo to już jest jakby
1: historia, to tak naprawdę e,
2: działacze z Wrocławia i Max wie, jaka była dokładna historia tego wszystkiego i ja jakby nie wchodzę w te szczegóły. Natomiast Max gdzieś tam był w kręgu moich zainteresowań już rok wcześniej. Niestety nie udało się go gdzieś tam ściągnąć do drużyny. I ja nie patrzyłem w ogóle z perspektywy tej całej jakby historii tutaj tej przerwy jego, bo to jest dwukrotny mistrz świata juniorów, więc papiery na jazdę ma, co pokazywał nieraz na torze. I mówię, ja nie patrzyłem w ogóle na to to zdarzenie. Wiedziałem, że jak wróci, to będzie mocny i tylko mówię, apeluję jakby o spokój tutaj i o uszanowanie tego, że ten chłopak musi naprawdę gdzieś tam sobie poukładać wszystko i mam nadzieję, że z każdym meczem będzie już bardziej taki jakby otwarty dla otoczenia, dla środowiska żużlowego i on zdaje sobie sprawę, że musi się z tym zmierzyć, ale to dajmy czas do pierwszych meczy.
1: Czy to było trochę kartą twoją przetargową? Że zapewniłeś Maxowi, Max u nas będziesz miał spokój. Będziesz mógł spokojnie skupić się na na torze, na drużynie, na na meczach, a nie Wystawić ci od razu na pożarcie dla mediów.
2: To tak nie działa. Ja ogólnie rzecz biorąc na pewno nie będę tutaj e, opowiadał szczegółów, w jaki sposób gdzieś tam doszło do pierwszego spotkania, bo to nie jest w moim stylu. Mm-hmm. i Ja to pozostawiam dla siebie. Cieszmy się z tego, że taki zawodnik e, doszedł do naszej drużyny i będzie ba, e, bronił barw motoru Lublin.
0: Powiedziałeś odnośnie tego, że już w poprzednim sezonie chciałeś ściągnąć Maxa. Czy po zawieszeniu Maxa nie czułeś trochę ulgi, że jednak ten transfer nie doszedł do skutku?
2: Nie wiemy, jakby się potoczyła sytuacja, jeżeli by zmienił barwy klubowe, bo tak naprawdę gdzieś tam te sprawy wyszły chyba bodajże przed sezonem. tak? więc jeżeli by zmienił otoczenie, naprawdę mówię, to nie wracajmy już jakby do tego, bo to mówię, to już jest historia i nie roztrząsajmy nad tym, mówię, on pokutował swoją przerwą i myślę, że musi się skupić tak naprawdę już na przyszłym sezonie.
1: Miałeś kilka razy nosa, bo zauważyliśmy taką tendencję, ja zauważyłem, że wyciągasz rękę do zawodników, którzy mają Ale... jakiś problem, bo Grisza Łaguta e, też był po zawieszeniu, przyszedł do, do motoru. To petarda. E, tam stalowe ręce składają ten motoc- motocykl w zakręt. Wiem jaka jest tam prędkość. Potem druga sytuacja. E, Matej Żagar. Jeszcze wcześniej no, jeszcze AJ. Jest Matej Żagar. To są wszyscy zawodnicy, których gdzieś kluby macierzyste odrzuciły, a ty wyciągasz do nich rękę. Było tak też z Krzyśkiem Buczkowskim. Tu trochę z nie Jarkie wyszło. Hamptelem. Z Jarkiem to samo. Z Dominikiem też to samo. I teraz jest Max Drawik. Czy to jest twoja recepta na dobrych zawodników, że ty po prostu dajesz im to, czego nie oczekują, zaufanie?
2: Myślę, że na pewno jest to zaufanie, jest to atmosfera i jest też tutaj jakby cały sztab ludzi, który pracuje nad tym wszystkim i zawodnicy czują się tak naprawdę jak u siebie w domu i jeżeli cokolwiek się dzieje któremukolwiek z zawodników, ja naprawdę bardzo dużo rozmów z nimi odbywam, z ich teamami to są naprawdę często godziny rozmów, czy telefonicznie, czy jak są na treningach w Lublinie. Ja myślę, że to jest jakby całokształt tutaj, jakby praca przez cały sezon i to powoduje, że ten zawodnik potrafi się gdzieś tam otworzyć i i pracować na 110%. Więc myślę, że żaden z zawodników, który jeździł, reprezentował barwę motoru nie może narzekać tutaj na cokolwiek w drużynie.
1: Nie boisz się, że ten patent może czasem zawieść? No bo jednak trochę kupujesz kota w worku. Ja nie nazwałbym tego
2: jakimś patentem. No to jest, mówię, to jest ciężka praca wielu ludzi i traktowanie tak naprawdę tych zawodników, którzy przychodzą jak swoją rodzinę, bo naprawdę spędzamy bardzo dużo czasu w trakcie sezonu.
1: Zaskakujecie. Ty zaskoczyłeś. Pod koniec w finale z Wrocławiem zostawiliście te banery w Parku Maszyn które były personalizowane na każdego zawodnika, było zdjęcie zawodnika, nazwisko, to zostało z Grand Prix. Czy tak stałeś w Parku Marszyn, stwierdziłeś kurczę, fajnie wyglądał Grand Prix, zróbmy to w lidze, bo znowu motor, ja tu nie chcę słodzić ani kadzić, ale to jest fakt, znowu robicie coś, czego nie robią inni. To cieszy fakt, I że...
2: I to co zostało tak.
3: wprowadzone do ligi, bo to od przyszłego roku już chyba bo to chłopaki, znaczy, tak. no
2: Jeżeli chodzi o zmianę e, wizerunku parku maszyn, no to będą to całkowicie inne boksy, więc to była tak naprawdę gdzieś tam e, kwestia tych e, łuków tak zwanych z postaciami zawodników. No to gdzieś tam był mój pomysł na Grand Prix. No mówię, przyjęło się, wyglądało to bardzo ładnie i gdzieś tam opinie nawet ludzi z e, fim czy z BSI. E, później gdzieś tam zapytanie do ekstra ligi, czy możemy to zostawić na fazę półfinałową i finałową. Z... Otrzymaliśmy zgodę no i wyglądało to naprawdę
1: wyśmienicie. Dwa kewlary zostają na przyszły sezon. Już masz taki plan? Oczywiście, jak najbardziej zostają dwa. Mamy
2: już jeden zaprojektowany. Myślę, że w niedługim czasie będziemy przedstawiać, ale nie będę zdradzał tutaj szczegółów. Czyli bardzo bardzo pod... się
1: różni od tego, co jest teraz? Czy Dowiesz są kosmetyczne? Oczywiście. <laughs> się, jak właśnie. A A jak właśnie się dowiesz, jest... wiesz o tym, ale
3: tak mówiąc już po sezonie, ten pomysł z tymi dwoma kawlarami spisał się? Zdał, zdał egzamin na szóstkę?
2: Nie wiem, czy to można gdzieś tam określać w kategoriach jakichś ocen. No, d- dla mnie to jest jakiś tam kolejny pomysł wprowadzenia czegoś nowego w naszej dyscyplinie. Wiem, że w w przyszłym sezonie jeszcze nie będą miały chyba zespoły tych dwóch kewlarów, bo raczej z, żadna z drużyn się nie zdecyduje. Natomiast bodajże od sezonu 2023 będzie już obligatoryjnie, więc e, natomiast my na pewno wystartujemy w dwóch kewlarach. Czy prostu... zawodnikom
1: to pomagało? No bo to jednak jest dla zawodników, nie, nie dla Was. I była taka tendencja, że jak przeciwnicy jadą w ciemniejszych, to my jedziemy w jaśniejszych. Jak oni są w jaśniejszych, to my w ciemniejszych. Czy to było... Bo to celowy zabieg, żeby się widzieć. Pomagało im to? Znaczy to
2: zawodnikom raczej nie pomaga. Na pewno jest jakaś tam wygoda, bo te kewlary oczywiście w trakcie sezonu się zużywają, więc mając dwa kewlary klubowe, wiadomo, że jest to gdzieś tam Dla zawodnika wygodniejsze, bo może w jednym trenować, w drugim startuje w zawodach, więc nawet jak gdzieś tam startują, jest nie wiem, dwa dni do zawodów, trenujemy, gdzieś tam będzie przetarty, no to zawsze możemy gdzieś tam założyć drugi komplet, więc ja bym nie patrzył to w kategoriach jakiejś oceny, czy zawodnikom jest lepiej, czy gorzej. Na pewno jest to udogodnienie.
0: Wrócę na chwilę do tematu jeszcze Grand Prix, bo wspomniałeś o tych łukach, że one się fajnie sprawdziły i tak dalej. Czy nie było telefonów odnośnie tego od Discovery, żeby w tym roku lub w przyszłych latach zorganizować Grand Prix w Lublinie?
2: Ja się ogólnie cieszę, że udało się doprowadzić do finału rozmów z Grand Prix w Lublinie historycznego pierwszego. Wykorzystałem po części ten okres pandemii, bo myślę, że w takim zwykłym okresie byłoby to raczej niemożliwe. Cieszmy się z tego, że się udało to pozyskać. Doszła druga runda, więc ten weekend w Lublinie był zapełniony. Nie było miejsc w hotelach, w restauracjach. To była olbrzymia promocja dla miasta Lublin podczas tego Grand Prix, więc do tego świetne widowisko udało nam się przykryć tor przed opadami. Kolejne jakieś tam historyczne wydarzenie odjechaliśmy dwie piękne rundy Grand Prix. Zawodnik z motoru Lublin stanął dwa razy na podium. Czego chcieć więcej?
0: Odnośnie tego, co powiedziałeś jeszcze, że wykorzystałeś ten okres pandemiczny i bez niego byłoby nieco ciężej. Chodzi o, samą, o sam stadion? Czy to dochodzą jakieś inne rzeczy? Już tutaj nie wchodźmy w szczegóły, tylko po prostu, czy to jest wina stadionu, czy to jest wina tego, że Lublin jest takim, a nie innym miejscu, na przykład?
2: Nie, to myślę, że tak. Na pewno gdzieś tam kwestia stadionu, chociaż wiadomo, że te rundy Grand Prix odbywają się też na mniejszych obiektach. Natomiast myślę, że tutaj kwestia jakby Polski i ładniejszych obiektów, tak jak Toruń, Gorzów czy Stadion Narodowy, no to nie ma jakby opcji tutaj, na, czy stadion we Wrocławiu, na zorganizowanie no, udało się, je pozyskać, akurat e, wypadła bodajże któraś z rund mm-hmm. i ja otrzymałem telefon od Pola Belamiego. Czy jestem zainteresowany? Doszło do spotkania, e, dograliśmy szczegóły bardzo szybko i, i otrzymaliśmy tą rundę.
1: Pierwszą, później gdzieś tam doszła ta druga. Teraz nie ma nas na mapie Grand Prix, ale liczysz, że może być taka sytuacja podobna, że ktoś wypadnie i w to miejsce wskoczy Lublin? Liczysz się z takim faktem?
2: Myślę, że w przypadku akurat te, tego organizatora, jeżeli chodzi o Discovery, jest to tak wszystko zaplanowano, zaplanowane, więc raczej nie ma tutaj możliwości na przyjęcie jakiekolwiek z rund Grand Prix. Więc myślę, że dopóki nie powstanie nowy stadion w Lublinie, nie mamy o czym marzyć, jeżeli chodzi o Grand Prix.
0: Odnośnie play Przyszły sezon 8 drużynowa liga sześć drużyn awansuje do playoff. Jak ty zapatrujesz się na ten pomysł?
2: Znaczy na pewno dla e, telewizji, dla reklamodawców, dla samych zawodników jest to więcej spotkań. Jak dobrze pamiętam, to chyba sześć spotkań
0: ogólnie w całej lidze, po dwa na zespół.
2: Tak, tak, więc no na pewno jest to większa promocja dla dyscypliny. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie sportowe, to tak naprawdę dopiero zobaczymy po tej fazie, więc ja się cieszę, że tych spotkań będzie na pewno więcej.
0: Nie masz wrażenia, że trochę ta runda
2: zasadnicza jest bez sensu?
0: Przez to, że awansuje 75% ligi do playoff?
1: Albo w w drugą stronę, że playoffy
2: teraz już tracą na znaczeniu? Znaczy ja to zawsze jestem zwolennikiem oceniania jakichkolwiek przepisów po przynajmniej dwóch sezonach trzech, więc naprawdę poczekajmy, przynajmniej po tym sezonie, jakie będą rozstrzygnięcia i dopiero będziemy oceniać.
0: A odnośnie playoffów, jeszcze sześciosobowych, czy Drużynowych. drużynowych czy ty jesteś za wprowadzeniem drużynowej ligi?
2: Jak najbardziej tak, tylko wydaje mi się, że dopóki jest ten nowy kontrakt, który będzie obowiązywał telewizyjny od przyszłego sezonu, musimy odjechać ten kontrakt telewizyjny i dopiero wiadomo, że to mamy 4 lata i możemy się gdzieś tam przygotowywać do tej dziesięciozespołowej ekstraligi, więc myślę, że władze ekstraligi o tym gdzieś tam myślą cały czas i Myślę, że wraz z nowym kontraktem telewizyjnym mam nadzieję, że będzie dziesięciozespołowa Ekstraliga. Czy ten
0: sam w ogóle nowy kontrakt telewizyjny nie spowodował, może to głupio zabrzmi, ale wzrostu cen na rynku żużlowym? Czy zawodnicy jako zawodnicy nie cenią się trochę bardziej przez to, że wiedzą, że te kluby mają
2: pieniądze? Na pewno te ceny gdzieś tam poszły, no wszystko tak naprawdę idzie. No dzisiaj. wiadomo, to, inflacja to, e, to już pominimy ten temat do góry, więc jest problem z zakupem na przykład części motocyklowych, e, wszystkiego, wszystko podróżało, więc no siłą rzeczy te ceny gdzieś tam e, poszły do góry.
3: Jakbyś miał do wyboru 10 drużyn albo KSM, który z tych byś wybrał?
2: Ja myślę, że przy dziesięciozespołowej Ekstralidze ten KSM będzie wprowadzony, bo nie będziemy mieli na tyle wydaje mi się wartościowych zawodników, chociaż też nie wiemy co się stanie po rozgrywkach U24, więc no to mamy naprawdę cztery lata, zakładam jeżeli doszłoby do tej dziesięciozespołowej Ekstraligi i w cztery lata naprawdę się może wiele zmienić. Jaki KSM by Ci pasował? Nie wypowiadam się ja tak 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 Okej, okay, dobra, no rozumiem. Tak. myślałeś
3: może nad przyszłym sezonem i to, czy byś wolał pierwszy mecz choć u siebie, czy na wyjeździe, czy to jest bez
1: różnicy kompletnie dla z was? z kim chciałbyś pojechać?
2: Z <laughs> Partą. E, w zeszłym sezonie pierwszy mecz mieliśmy chyba u siebie, tak?
3: E, pierw...
0: mm,
1: nie, w mieliśmy
3: w
0: pierwszy roku. na wyjeździe, mieliśmy mecz, inaczej, mieliśmy mieć pierwszy mecz u siebie u z Częstochową, później czyli e,
3: czyli został przełożony. Tak. prawdopodobnie będziemy Wyjazd. mieli na wyjeździe, więc... Tak, bo w ubiegłym roku też zaczynaliśmy na wyjeździe. Tak. A w pierwszym, w, sezonie, tak, a w pierwszym tak. sezonie u siebie. Czyli pewnie będzie wyjechać.
1: Pogrzebmy trochę, wróćmy jeszcze do play i do finału. Yy, playoffy pierwsze z yy, Gorzowem. Jak się czuliście przed meczem w Gorzowie? Mając w pamięci jeszcze i w myślach to, co się stało podczas pierwszego meczu. Tam nie było, co prawda, Dominika Kubery. Ale no jakoś ten mecz <śmiech> źle się zaczął dla, dla Motoru. A tutaj nagle yy. pek wygrana.
2: Zawsze te pierwsze mecze trzeba brać poprawkę na nie, bo to jest mówię, początek sezonu, często ta aura nie sprzyja rozgrywaniu meczy, jest mniej tej jazdy, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba brać poprawkę na te pierwsze trzy kolejki. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o brak Dominika Kubery w tych pierwszych meczach i tym bardziej w Gorzowie, na którym to torze czuje się świetnie i jakby nie patrzyłem w ogóle z perspektywy tej rundy zasadniczej, więc wiedziałem, że tym bardziej, że faza play-off rządzi się swoimi prawami i wiedziałem, że chłopaki jadą w skupieni walczyć o wygraną. Udało się. Myślę, że to było na pewno olbrzymie zaskoczenie dla
1: wszystkich. U nas wygrana. Przypieczętowanie wejścia do finału. Wtedy już telewizja okrzyknęła sukces motoru Lublin. Jako po 30 latach mamy srebrny medal. Co by się nie działo, w dwóch meczu z Wrocławiem mamy medal. <śmiech> Jakie było twoje podejście w Parku Maszyn? I w do chłopaków, czy, bo Jacek Żukowski powiedział, że oni chcieli wygrać to złoto, oni byli nastawieni do tego, żeby walczyć i jechać o wszystko. Jakie było twoje podejście? Czy ty ich nakręcałeś, czy jednak ich stopowałeś? Chłopaki, yy, jedźcie na luzie, róbcie swoje, bawcie się jazdą, macie srebro.
2: Ja zawsze gdzieś tam tonuję te nastroje, to wszystko, więc wiadomo, że gdzieś tam po awansie do finału była radość, że już mamy ten srebrny medal. Ale wiadomo, że gdzieś tam jadąc o ten złoty medal, gdzieś tam schodzi to na dalszy plan i wiadomo, że gdzieś tam się marzy o tym złocie. I ja cieszę się z tego, co osiągnęliśmy. I chłopaki też wiedzieli o co jadą, walczyli do samego końca, a teraz moglibyśmy gdybać, czy nie wiem, jechalibyśmy z Griszą, czy byłoby lepiej. Naprawdę, osiągnęliśmy olbrzymi sukces. To jest praca naprawdę nie tylko tego ostatniego sezonu, ale ostatnie pięć lat naprawdę ciężkiej pracy do tego, że doszliśmy do tego
1: sukcesu. A nie bardziej pogoda w pierwszym meczu finałowym z Wrocławiem była tutaj przeszkodą? Bo gdybyśmy wygrali znacząco z Wrocławiem, to kto jakby się potoczyło potem?
2: To jest już tak naprawdę tylko gdybanie. Ja nie zajmuję się takimi kwestiami jak co by było, gdyby, gdybyśmy mieli jakiegoś zawodnika, czy pogoda by była lepsza, czy torby nam sprzyjał. Chcieliśmy jak najlepiej, walczyliśmy do samego końca, co pokazał tak naprawdę ostatni bieg, wywalczyliśmy ten remis, gdzie już tak naprawdę byśmy, byliśmy skazani na przegraną, więc naprawdę cieszmy się z tego sezonu, bo naprawdę możemy być dumni z tej drużyny. Zapisali się w historii lubelskiego
1: żużla po 30 latach.
2: Na
3: więc... pewno jeden. no mów. Twierdza Z5. No właśnie,
0: też chciałem ten temat poruszyć.
1: Nie zdobyta w tym sezonie. Nikt nie zdołał wygrać przez Zygmuntowskich. Nawet Wrocław przy takiej pogodzie w finale. I teraz pytanie. Czy to jest większa sprawka Maćka? Czy większa sprawka Politechniki, która współpracuje z wami i ma tutaj swoje kilka groszy dodanych? Czy to jest może całokształt? Mógłbyś zdradzić, co tutaj jest takim czynnikiem, że jedziecie i wygrywacie?
2: Ja myślę, że wszystko po trochu. Na pewno jest bardzo duża zasługa Maćka tutaj, który pracuje od rana do wieczora w trakcie sezonu nad torem i ta powtarzalność toru jest naprawdę co mecz, trening i to pozwala chłopakom naprawdę optymalnie dobrać. Ustawienia tych motocykli. Na pewno gdzieś tam współpraca z Politechniką Lubelską pomaga, bo też zbieramy tą wiedzę, której po części też nie mamy. To są wykształceni ludzie, specjaliści w gleboznawstwie i ta informacja, która od nich spływa na pewno jest bardzo cenna dla Maćka, dla toromistrza i to powoduje, że ta powtarzalność toru jest naprawdę na wysokim poziomie.
0: Odnośnie samego Macieka Kuciapy. W 2017 Maciek był zawodnikiem drużyny, która wtedy się reaktywowała. Pamiętamy mecz w Krośnie, kontuzja. Później w 2019 został trenerem Motoru Lublin. I teraz miał trzy sezony już po tym, jak Maciek Kuciapa został trenerem. Maciek dostał od Ciebie bardzo dużo zaufania, ponieważ objął drużynę, która wchodziła do Ekstraligi i Jak ty ocenisz tą współpracę z Maciekiem po już tych trzech latach? Czy to był strzał w dziesiątkę? Czy Maciek zapracował na to, że pozwoliłeś mu zostać tym trenerem i obdarzyłeś go zaufaniem? Czy macie coś jeszcze, z czym musicie popracować? Nie chodzi mi o szczegóły, tylko po prostu coś jeszcze, co uważasz,
2: że mogłoby działać lepiej. Znaczy tak, Maciek jako zawodnik był bardzo ambitny i pracowity i to gdzieś tam ja ogólnie lubię gdzieś tam ryzykować i można powiedzieć trochę eksperymentować. Dlatego gdzieś tam ta współpraca się rozpoczęła zaraz po awansie do Ekstraligi. Maciek ogólnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ja go bardzo cenię właśnie za tą pracowitość. Bo ogólnie gdzieś tam sam wkładam w to bardzo dużo pracy, wprowadzenie tego klubu i też oczekuję tego współpracowników, więc Maciek jest naprawdę bardzo poukładanym człowiekiem pracowitym do tego doświadczonym niedawno jeszcze jeżdżącym czy nie zawodnikiem. Więc to na pewno też gdzieś tam mu ułatwia komunikację z zawodnikami, z ustawieniami. Więc on wiele rzeczy naprawdę na to, że widzi. I to też na pewno gdzieś tam pomaga.
0: Odnośnie tego, co powiedziałeś jeszcze, że był nie tak dawno zawodnikiem. Czy to właśnie powoduje, między innymi powoduje to, że ten tor jest tak bardzo powtarzalne dla zawodników motoru, przez to, że on sam ma doświadczenie jako zawodnik,
1: i to
2: no nie ja tak wie daw- po prostu, o co chodzi. Tak, że wie po prostu o co chodzi. Na pewno tak.
1: Czyli duet Jacek Ziółkowski-Maciej Kuciapa zostaje na przyszły sezon? Oczywiście, jak
2: najbardziej. Jak można zmieniać sztab szkoleniowy, który osiągnął taki sukces? Więc no, Ja sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam jakiejkolwiek zmiany. Ja wiem, że wielu kibiców gdzieś tam ocenia te zmiany, to wszystko naprawdę całkiem inaczej. Pracuje się na gorąco, gdzie są emocje, wiemy tak naprawdę co się dzieje z danym zawodnikiem, z jego sprzętem. naprawdę tu wiele czynników takich wpływa na podejmowanie tych decyzji, że no kibicom też do końca nie są świadomi tego wszystkiego, więc ja wiem, że były jakieś tam błędy, bo ja jestem na każdym meczu, staram się nigdy tak naprawdę w trakcie meczu ja się nie wtrącam w jakąkolwiek taktykę, cokolwiek, tylko sobie gdzieś tam obserwuję bacznie, czy samych zawodników, ich zachowania, ich teamy. Natomiast naprawdę to nie jest łatwe zadanie, przy takich emocjach, przy transmisjach, przy pełnych trybunach często wiadomo, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, więc ja tutaj będę ich na pewno bronił. Mówię, popełnili jakieś tam błędy, natomiast liczy się wynik końcowy drużyny.
3: Niewątpliwie jednym z bardzo ważnych elementów tej drużyny był Krzysztof boczkowski w tym sezonie. Jakbyś mógł zdradzić, jaka była recepta na poprawę jego formy na tę końcówkę sezonu zasadniczego i początek fazy? Finałowej?
2: Bo jego punkty były cenne. Ja myślę, że na pewno tutaj współpraca całej drużyny. Dużą pomoc na pewno, dużą pomocą okazał się tutaj jakby team Mikela Michelsena, który gdzieś tam wiem, że pomagał ze silnikami. I to pokazuje, jeżeli jest atmosfera w drużynie, to chłopakom się chce współpracować, pomagać sobie. To było nieraz widać gdzieś tam w kuchni meczu, jak... czy z mechanicy pozostałych zawodników, jak się coś działo, tam naprawdę wszyscy doskakiwali. I to pokazuje właśnie jakby siłę całej drużyny.
1: Jest też Michał Marmuszewski w tym wszystkim. Krzysztof Buczkowski zdradził, że jeździł na jego silnikach. W tych meczach, w których naprawdę przywiózł sporo punktów. Dominik Kubara również. Dominik Kubara również. Czy to nie jest trochę wasza cicha broń? Bo to jest chłopak, no znam go osobiście, ma łeb do, do mechaniki, do silników. To nie jest taka trochę cicha broń motoru i kolejne pytanie czy nie stajecie się takim ośrodkiem samowystarczalnym troszeczkę albo chcecie być tacy
2: nie na pewno nie będziemy samowystarczalni bo każdy z zawodników gdzieś tam preferuje swojego tunera swoją współpracę. Ja myślę, że gdzieś tam współpraca z Michałem na pewno zaowocuje przy drużynie U24. Natomiast no nie traktowałbym to w takich kategoriach, bo na pewno nie będziemy jakby zmuszać zawodników do jazdy na tym czy innym silniku. Więc to są ich jakby osobiste decyzje, preferencje to oni są profesjonalistami, zawodowcami, więc tutaj na pewno bym tego w takich kategoriach nie upatrywał. To jeszcze
3: jak wspomniałeś na temat drużyny U24, jeszcze pojawiło się jedno pytanie na YouTubie naszym. Czy w sztabie szkoleniowym pojawi się Stanisław Burza?
2: Tak, Stasio był akurat w tym sezonie pomagał Markowi Karionowi, więc gdzieś tam uczestniczył w tych naszych wszystkich wydarzeniach, natomiast nie wiem, czy będzie to gdzieś tam kontynuowane w następnym sezonie.
1: Czy będzie prezentacja drużyny, taka przed sezonem oficjalna, bo wiele ludzi, to już nie chodzi o media, ale kibiców, chciałoby zobaczyć i pokazać też Maxowi, że witamy w domu, tak, w Koźim Grodzie, e, w Motorze.
2: Ja myślę, że tak. No tutaj akurat 90% zespołu pozostaje. E, tą prezentację drużyny sobie e, wydaje mi się, że odpuścimy przed sezonem. Natomiast e, na pewno gdzieś tam chcielibyśmy zrobić taki otwarty trening dla kibiców czyli gdzieś tam żeby sobie weszli e, pooglądali jak to się dzieje gdzieś tam od kuchni wszystko i mam nadzieję że ta pandemia nam gdzieś tam e, te obostrzenia nie będą tak rygorystyczne i pozwolą nam na to żeby gdzieś ci kibice mogli wejść pooglądać jak
1: e, to wygląda od kuchni. Ty zdajesz sobie sprawę że otwarty trening z Maksem Drabikiem to byś musiał zrobić dwa dni przy pełnych trybunach. <trybunach> Nie wiem, zobaczymy. <laughs> bo to jest odważne. Czy planujecie jakieś zgrupowania? Też takie pytanie w mojej głowie przed sezonem, bo to też taka jest y, trochę boda motoru, że gdzieś wyjeżdżacie, żeby się gdzieś scalić, chociaż ta drużyna i tak już jest scalona. Ale żeby tego ducha nabrać przed sezonem.
2: Oczywiście jak najbardziej wybieramy się już gdzieś tam właśnie w dniu dzisiejszym pobukowałem. Wylatujemy do kalpę pod koniec lutego na tydzień na rowery, więc to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie w spokoju pojeździć, porobić tych kilometrów, ale i też poprzebywać wspólnie, porozmawiać na różne tematy. Czy tylko, Nie tylko żużlowe.
1: Czy tylko skład ten podstawowy, czy też i U24 Nie, do Kalpy jedzie skład podstawowy.
0: Odnośnie jeszcze samego Maxa. Jak drużyna zareagowała na to, że Maksym dołączył do zespołu?
2: Znaczy, no chłopaki na pewno gdzieś tam znają wartość tego zawodnika i wiedzą, że będzie mocnym punktem drużyny. Na pewno jeżeli ta drużyna jest taka odpowiednio skonstruowana, czyli nie ma tych słabszych punktów, tym zawodnikom też się gdzieś tam łatwiej wydaje jeździ i wiedzą, że no jak jeden z może zawalić ten mecz, to ta reszta gdzieś tam pojedzie na swoim poziomie, więc na pewno w takiej drużynie się łatwiej jeździ.
3: Mówiliśmy o drużynie U24, ale też mamy macie w swoich szeregach taki mały diament Dawid Grzeszczyk, młody zawodnik. Tutaj padło pytanie na czacie, czy nie boisz się trochę tego, że no bo teraz jest moda na kupowanie młodych talentów, czy nie boisz się, że no ktoś podkupi właśnie Dawida?
2: Ja ogólnie wychodzę z założenia, że nigdy nie uczestniczę w licytacjach i jeżeli ktoś będzie chciał jeździć w motorze Lublin, no to będzie jeździł, więc mam nadzieję, że doczekamy się, żeby chłopak mieszkaniec Lublina reprezentował barwy motoru Lublin i mam nadzieję, że to będzie na przestrzeni najbliższych 3-4 lat.
1: Wróćmy do finału jeszcze. Jak Jakie były twoje nerwy i twoje oczekiwania i emocje podczas meczu we Wrocławiu, gdzie my, będąc w Wieżycce, to nam łapy latały tak, jak Derek. De- tak, by była. Nie ja tak, na sektorze? Jak było. E, dziesiąt, do dziesiątego biegu, gdyby nie patrzeć w program, wszystko wyglądało idealnie, ale jak ktoś zerknął w program, to po dziesiątym biegu wiadomo było, że może być nieciekawie. Czy ty wiedziałeś, czy ty marzyłeś, że kurczę, może jakimś... Wartym się uda jednak. Po mnie chyba nigdy nie widać emocji, (grym) więc... (grym) Dlatego pytam. Nie, bardzo spokojnie do
2: tego podchodziłem. Na pewno cieszyła sytuacja, że gdzieś tam stawiamy opór drużynie z Wrocławia. Natomiast byłem świadomy, że tej amunicji tak naprawdę zbraknie nam na te biegi nominowane. I tak się okazało, że no niestety gdzieś tam ta końcówka już nam, nie... no brakowało nam tutaj tych mocniejszych punktów drużyny, na pewno brakowało Griszy, więc
1: no byłem świadomy, że będzie bardzo ciężko. Jakie to uczucie stać we Wrocławiu, odbierać srebrny medal? Jakie to jest uczucie? Bo no, my tego nie mieliśmy, no, my tego widzieliśmy. Na pewno bardzo przyjemne.
2: Eee, zaczynając gdzieś tam współpracę z Piotkiem, tutaj przy odbudowie Lubelskiego Rzużla. Od początku o tym gdzieś tam marzyłem. To marzenie się spełniło. Eee, no bardzo przyjemne uczu-
1: uczucie. To jakie marzenie ma Kuba Kempa na przyszły sezon?
2: na pewno wjechać do fazy play i powalczyć o medale, więc nie nakładałbym tutaj zbytniej presji na to, że musimy, nie wiem, wjechać do finału, wywalczyć złoto. Nie, jedziemy o fazę play-off, a później się wszystko gdzieś tam, mam nadzieję, szczęśliwie poukłada dla Motoru Lublin.
1: Jesteś świadomy, że ten medal, jaki by nie był, ale ten medal, który yy, to jako nad srebrny udało się zdobyć w tym sezonie, yy, nie skreśla tego nowego stadionu w Lublinie. Jesteś świadomy, że Spadka może kosztować to, że się ktoś tam na górze o, już, nie, już mi się że nie podoba. E, powiem szczerze że
2: tak. Kwestia stadionu to tak naprawdę jest tutaj myślę, że ratusza i osób zarządzających miastem, więc ja tak naprawdę jestem odpowiedzialny za wynik sportowy drużyny. Wydaje mi się, że ostatnie pięć lat pokazuje, że robimy tutaj całym naszym teamem dobrą robotę. Rok po roku idziemy gdzieś tam szczebel wyżej i mam nadzieję, że następne lata też będą bardzo owocne dla Motoru Lublin.
1: Ile jeszcze ma Kuba Kępa w sobie siły? Bo tak ktoś kiedyś powiedział, że motor będzie mocny, dopóki Kuba i Piotr będą mieli siłę i pasję robienia tego sportu.
2: Mam nadzieję, że jeżeli nie będzie osób, które gdzieś tam będą nam robić pod górę, to tej energii nam nie zabraknie.
1: To ile jeszcze masz takich pomysłów, którymi możesz zaskoczyć kibiców w przyszłym sezonie? Bo co nowinka, to, to z motoru wychodzi. Tu też nie, to są fakty, tak? Kevlary, nowa oprawa w parku maszyn. Czy masz jeszcze jakieś takie pomysły, które mogą wypalić? Czy to jest tak ad hoc? Wchodzi i... Prezentacja
0: no. nas na księżycu następnie. Nie, no nie przesadzajmy. Natomiast
2: no, na pewno tych pomysłów w mojej głowie jest bardzo dużo. Nie wszystkie da się oczywiście zrealizować. Natomiast myślę, że jeszcze nieraz
1: zaskoczymy jakimiś nowinkami To kiedy, To kiedy Bartek zmarzył w motorze? Pomidor. Pomidor. Ale nie, no nie oszukujmy się. Już był. Nie oszukujmy się, to jest twoje marzenie, Tak. Hmm. Ja mam naprawdę wiele
2: marzeń, natomiast na pewno gdzieś tam jednym z marzeń jest, żeby ten Bartek gdzieś tam dołączył do Motoru Lublin. Natomiast to jest naprawdę w głównej mierze myślę, że zależy od Bartka. My mamy naprawdę dobre relacje między sobą. Dosyć często rozmawiamy, natomiast naprawdę nic na siłę. To musi gdzieś tam ta decyzja dojrzeć o zmianie w ogóle. Moje, nie mówię jak e, zmieni otoczenie, czy to będzie Motor Lublin, natomiast myślę, że historia żużla pokazała, że e, no, zawodnicy naprawdę stopu zmieniali to otoczenie i przy, to wychodziło im na dobre. Mhm. Więc jeżeli Bartek do tego dojrzeje i powie, że chce zmienić otoczenie, na pewno będzie telefon z mojej strony i. i No to jest jedno z moich na pewno marzeń, żeby gdzieś tam ściągnąć go do Lublina.
3: No żeby Dudek odszedł z Zielonej Góry to Fall musiał spaść, więc teraz chyba na Gorzów
2: czekamy.
1: (grym) W ogóle myślałeś o Patryku?
2: Z Patrykiem oczywiście były gdzieś tam rozmowy, natomiast no, ja nie mogłem sobie jakby pozwolić na tak długie oczekiwanie, bo mogłem tak naprawdę gdzieś tam obudzić się bez żadnego wartościowego zawodnika, więc no, takie kroki gdzieś tam poczyniłem równolegle, oczywiście gdzieś tam rozmawiając z, z teamem Dudków były rozmowy z Maksem, więc no podjąłem taką decyzję. Mam nadzieję, że będzie to słuszna decyzja, A widziałeś ale już... to okaże się tak naprawdę po sezonie.
1: Wiedziałeś już wtedy, że Patryk chce wrócić do Falubazu, jeżeli ten wróci do PG Ekstraligi. Wiedziałeś o tym, bo on potem się pochwalił tym faktem. Oczywiście, powiedział wprost, tak. No.
2: Znaczy wiecie, to nie wiemy, czy on tak naprawdę po sezonie wróci do Zielonej Góry, bo też nie wiemy, czy, też Falubaz nie wiemy czy Falubaz roku? awansuje do mhm. tej ekstraligi. To jest tak naprawdę wróżenie na dzień dzisiejszy z fusów, więc... Natomiast, no mówię, wybrał taką drogę. Ja mu życzę jak najlepiej, bo też mamy dobre relacje ze sobą i no, wiesz, życzę jakby całej rodzinie sukcesów i jakby powrotu tego, powrotu Patryka do cyklu Grand Prix, więc mam nadzieję, że się utrzyma, bo to jest też naprawdę bardzo wartościowy
1: zawodnik. Mi chodziło bardziej o to, trochę temat podrążę, że z jednej strony masz Maxa, który to jest zawodnik perspektywiczny i może zostać w motorze na dłużej. Z drugiej strony jest Patryk Dudek, który jest wartościowym zawodnikiem, top zawodnikiem, to jest naprawdę kocur, ale gdzieś z tyłu głowy masz tą świadomość, że on ci może uciec, bo jak Faluba zwróci... No to Patryk będzie chciał wyfrunąć i już go nie zatrzymasz.
0: A w momentach jeszcze inne nazwiska się pojawiły, jak m.in. Piotr Pawlicki.
1: Że...
2: O, no, do tego powiem szczerze, że zaprzeczam, nie, było <grym> nie nigdy wiesz Pan jakichkolwiek e, rozmów akurat e, z teamem Pawlickim.
0: Z tego co pamiętam, to był e, jakiś artykuł, tylko nie pamiętam, kto teraz napisał, że Piotr Pawlicki był na e, koniach w Janowie lubelskim i przy okazji akurat przyjechał do Lublina. A ty nie. Przypadkowo, tak.
1: przypadkowo nie? A już Roman czekał na lotnisku.
0: Nie, akurat nie. Na Piaska Pawlickiego nie.
1: Wróćmy. Dudek na rok z perspektywą odejścia Max na nawet lata, jak się dobrze wszystko ułoży.
2: Ja zawsze patrzę z perspektywy nie tylko tego jakby najbliższego sezonu, tylko zawsze gdzieś tam patrzę na dwa, 3 lata do przodu, więc no myślę, że ten mot- e, drużyna motoru nie jest zbudowana e, właśnie z taką perspektywą i, i to tak naprawdę gdzieś tam pokazuje rok po roku.
3: To jeszcze Chris zadał pytanie, czy jaki zawodnik może sam się zgłosił do klubu ze swojej oferty, że chciałby jeździć w motorze?
2: No tych ofert gdzieś tam na pewno było, że, które wpłynęły do klubu, natomiast ja bym nie chciał w ogóle na te tematy gdzieś tam rozmawiać, kogo oferta gdzieś tam wpłynęła, ani była rozpatrzona, czy podziękowaliśmy, więc mamy zbudowany zespół na kolejny sezon i mam nadzieję, że będziemy tym mocnym punktem takim w,
1: w Ekstralidze. Na koniec masz jeszcze jednego pomidora i moje pytanie. Czy jakiś zawodnik w motorze powiedział ci, Kuba ja tu już do końca swojej kariery pojeżdżę?
2: Nie, chyba nie było tak powiem szczerze z żadnym z zawodników, który gdzieś tam wyrażał. Ja zawsze mówię gdzieś tam skupiam się, odjeżdżamy sezon, rozmawiamy. Jeżeli dwie strony chcą dojść do porozumienia, to one
1: naprawdę dojdą w bardzo szybkim tempie.
3: A kogo ty już wysłałeś na emeryturę? Nie wiem, tak
1: pytam, bo może b- będę spokojniejszy o kilka nazwisk, tak? No że nie będę się stresował, no że dobra. co Tutaj roku kolejny się kontrakt. A
3: Danieś już wiadomo, coś ze sparingami. Na A sezon.
2: dzisiaj rozmawiałem gdzieś tam z Maciejem Kuciapą. Wiem, że prowadzi e, rozmowy, natomiast e, na tym etapie jeszcze tak naprawdę nie mamy nic potwierdzonego, więc nie możemy żadnych jakby
1: szczegółów zdradzić. Co możemy Ci życzyć, bo już kończymy naszą rozmowę? spokoju? W ogóle odpoczywasz trochę, czy...
2: No zaczynam trochę szeczkę odpoczywać, więc chociaż ten jakby okres po sezonie i przed sezonem też jest e, bardzo pracowity, ale myślę, że nadejdzie ten czas niedługo już. E, już święto to... zaraz, więc... Czy las to... był
1: już
0: odwiedzony, czy jeszcze nie? Po sezonie? Oczywiście, ale jak najbardziej.
2: Tyle dobrego.
1: Może kiedyś się zabierze. I zostawię. No nie wiem, czy byś przeżył.
2: No. No,
0: no. Trzeba byłoby wypróbować. Dam sobie oh. swoją finkę. Dobra,
1: wchodzę w to. Bardzo gorąco Wam dziękujemy, że dzisiaj byliście razem z nami za tydzień. Miejmy nadzieję, że wszystko tak się ułoży, że będziemy po 20 w Radio Free. Naszym dzisiejszym gościem był człowiek, którego przestawiać nie trzeba, bo w świecie żużlowym on i tak internet zawsze do góry nogami wywraca. Kuba Kępa. Do zobaczenia Motor do, do zobaczenia do zero, no. Dzięki bardzo. 5.1. 1 Żużel
0: w Radio Free.